0: Bonjour Bonjour
1: Bonjour Qu'est-ce que je vous sers
0: De pain, s'il vous plaît.
1: Il y a quelques jours, je feuilletais des livres de choses Drôles, bien décidé à refaire une bonne vieille partie de Cyberpunk. Je souriais en relisant ce monde. Écrit au début des années 80, le jeu décrit les années 2020. Il avait très bien anticipé la création d'un réseau d'informations mondiales type Internet. En revanche, les Netrunners, les hackers de l'époque, comme n'importe quel qui d'un moyen, devaient toujours aller se connecter à des bornes dédiées dans la rue ou se brancher de manière filaire à des prises sur des ordinateurs ou des serveurs. Le sans-fil, le Wi-Fi, les autres technos GSM restent complètement confidentiels. En matière d'informatique personnelle et terminaux connectés, la réalité des années 2000 a surpassé le fantasme de tous les auteurs de science-fiction précédant cette période.
0: Je trouve qu'il était quand même un peu dur avec les œuvres de cette période. Je trouve au contraire que certains auteurs de science-fiction ont vu juste sur plein de choses. Que ce soit Asimov qui, dans les années 60, lors d'une interview au New York Times c'était plié au jeu de prévoir 2015. 50 ans plus tard, ces prévisions sont presque sans faute. Entre les rovers martiens ou les communications en visio, il y a presque tout bon. Ou encore Arthur C. Clarke qui, dans les années 70, prédit que tout le monde aura un ordinateur personnel pour se connecter au réseau dans, la... dans les années 2000.
1: Je ne dis pas que les auteurs de science-fiction sont de mauvais futurologues. Si,
0: si, C'est ce que tu es en train de dire.
1: Non, non, vraiment pas. Je parle juste des technologies de l'information et de la communication.
0: Ouais, bon. Et arrête de vouloir recadrer le sujet, là. Mais Pour de vrai, et... regarde, les, les smartphones,
1: les Google Glass, ça n'existe pas dans la littérature d'anticipation pré-année 90 à la limite Dragon Ball Z avait un peu imaginé les lunettes connectées que portent les super guerriers mais les exemples ne sont pas légion
0: ouais c'est vrai mais d'ailleurs euh, les moyens de communication font partie des éléments qui me posent un problème tu prends l'espèce opéra où un tel se retrouve dans le secteur machin du quadrant bidule et envoie un message à son pote qui se trouve dans la galaxie d'à côté ah
1: oui il y a une épisode de Star Trek là-dessus le <rire> euh. <rire> ben,
0: surtout mm. je pense on euh, tout personne n'a cherché à expliquer comment fonctionnaient ces liaisons euh, tu prends Rosetta euh, la sonde en orbite autour de la comète Chouri. On doit encore attendre un peu moins de 30 minutes pour recevoir ces messages, alors qu'elle est qu'à 500 millions de kilomètres, autant dire la porte à côté.
1: C'est pas vrai, il y a des univers où la communication interstellaire est expliquée. Pense à un objet mythique de la science-fiction en matière de communication, c'est l'ensible. La technologie a été imaginée pour la première fois en 1966 par Ursula Le Guin dans le monde de Rancou. C'est une vaste à spatiale où les héros utilisent l'ensible, une technologie qui permet d'envoyer des messages supraluminiques, c'est-à-dire qui vont plus vite que la vitesse de la lumière tellement plus vite que la communication est instantanée. Cette technologie, qui n'est pas expliquée, en tout cas qui est suffisamment expliquée, a été réutilisée par plein d'auteurs de science-fiction comme Orson Scott Card dans son magnifique roman La stratégie d'Under. Dans cet univers où la Terre est en guerre avec une espèce extraterrestre, l'encible permet à des généraux et des commandants humains de gérer des flottes à des millions dannées lumière de distance et l'objet est même au cœur de l'intrigue du roman.
0: Ouais, enfin bon, ton en cible, ça reste un truc qui arrange l'auteur hein, et qui n'est toujours pas expliqué. Hein. Un peu quand même. Euh, si, si, mais enfin, plus tu t'intéresses à la physique, plus, personnellement, fin, en tout cas, moi, je détruis mes rêves d'enfant sur le voyage spatial. La distance et le temps de communication sont aujourd'hui un obstacle infranchissable. Et euh, cette difficulté euh, m'a énormément parlé dans le film Interstellar. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, suite à une anomalie temporelle, Cooper euh, reçoit tous les messages envoyés par sa famille pendant plusieurs années en une seule fois. Et au-delà du fait, Qu'à sa place je serais complètement démoli, ça montre bien la contrainte des communications à grande distance. Non, mais laisse tomber, le vrai problème de ce c'est surtout qu'il n'aurait jamais fallu
1: envoyer des humains pour faire cette mission.
0: Ouais, enfin, le vrai problème de ce c'est Matt Damon. Mais pas bon, faux. Euh, pour revenir sur le plancher des vaches ou des brain, comme tu veux, il euh, y a une thématique que j'aime bien c'est la gratuité des communications offertes par les méchantes mégacorpaux aux habitants de la Terre, dans le but caché de les contrôler ou les pervertir. Je prends deux exemples. Dans Doctor Who, euh, les earpods offerts à la population humaine les transforment en hybrides hommes-machines, les fameux Cybermen. Et dans un autre registre, dans le film Kingsman, des cartes SIM sont offertes par le méchant qui lui permet de contrôler l'agressivité des utilisateurs au point de les pousser au meurtre. Après, tu me diras, on est quand même assez tranquille de ce côté-là, vu qu'il me faut encore 35 minutes pour télécharger un podcast de 3 minutes sur mon smartphone, peut-être que j'ai pas tout compris. Ah,
1: le besoin de communication instantanée. Tu soulèves un vrai mal de notre civilisation. Dans l'excellent roman À la rencontre de Rama d'Arthur C. Clarke, le sujet est évoqué de manière assez amusante. L'humanité a colonisé le système solaire, Mercure, Mars, la Lune et quelques lunes de Jupiter, quand soudain un vaisseau extraterrestre apparaît dans le système solaire. Les diplomates de chaque planète doivent négocier ensemble pour définir la voie à suivre, pour aborder ce vaisseau et l'explorer. Ce qui est amusant, c'est qu'ils doivent tous se réunir physiquement sur la Lune pour débattre, car les quelques minutes de délai de communication différentes vers Mercure, vers Mars, vers Jupiter, rendent les négociations multiparties impossibles à gérer correctement. Tous ces diplomates hurlent et crachent sur ces scientifiques Incapables de créer un système de communication instantanée à l'échelle du système solaire Et Arthur C. Clarke, en bon ingénieur qu'il est Ne laisse envisager aucune solution réaliste pour payer ce problème Je
0: trouve ça génial quand même qu'un auteur de science-fiction tel Arthur C. Clarke euh, Parte du principe qu'il n'y a aucune solution pour une télécommunication instantanée. Il a été visionnaire sur notre incompétence en gros mais bon, euh, après, je veux pas faire mauvais esprit. Euh, et... tard. <rire> je peux pas m'en empêcher. Mais tu prends notre métier de journaliste. Il a énormément évolué grâce aux télécommunications, euh, du fait de pouvoir recevoir des images et des témoignages en direct. Euh, mais à l'échelle de notre système solaire, et encore plus de notre galaxie, je ne vois pas trop comment on pourra communiquer et partir vers les étoiles sans remettre en cause le modèle standard de la physique.
1: Faut voir, la physique envisage des particules supraluminiques comme les théories de Tachyon. Et, et que dire du concept d'intrication quantique qui explique que l'état quantique de deux objets est lié quelle que soit leur distance spatiale. Si l'un change, l'autre aussi, même à l'autre bout de l'univers. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ce qu'utilise Obi-Wan Kenobi quand la planète Alderande est détruite Il est situé à des milliers d'années-lumière et pourtant il ressent instantanément un trouble dans la force. Comme si des millions de voix s'étaient éteintes d'un seul coup, explique-t-il. A-t-il senti un changement dans le flux de tachyon Ou est-il intriqué quantiquement avec l'univers Ça, c'est de la communication.
0: Génial, encore une théorie où on explique avec un vieux qui sent des trucs parce qu'il est issu d'une ancienne secte d'Assassin-Psy, agne, agne, agne Ton manque de foi me
1: consterne. Ah
0: oui, mais bon. Euh, Tête à Kion, là, pour revenir euh, ils me font penser à une nouvelle de Gregory Benford, Timescape, où les protagonistes du futur cherchent à prévenir une catastrophe sur Terre en envoyant des messages dans le passé pour que les scientifiques du présent puissent les prévenir. Bon, Jusqu'à là, tu me suis Non. Bon, d'accord, je <rire> ne fais pas d'effort. Mais euh, dans l'histoire, les scientifiques enferment un message dans un tachyon dont ils connaissent l'endroit précis dans le passé. Bon, je te l'accorde, la théorie est un petit peu fumeuse. Mais juste l'idée de communiquer dans le présent via le futur avec l'aide d'une machine ou autre à voyager dans le temps me fait bien marrer. Hein. T'imagines l'organisation Moi j'aime
1: bien ce genre de théorie de communication intertemporelle. Par exemple, Docteur Manhattan dans Watchmen est capable de voir le futur et en déformant le champ de tachyon, Ozymandias l'empêche d'anticiper le futur. Ou dans Babylon 5 bien ah sûr bien. <rire> Grâce à un champ de tachyon, la station Babylon 5 reçoit les messages de détresse venus de Babylone 4 qui a pourtant disparu 5 ans auparavant.
0: Ouais, enfin, euh, si tu oublies les communications spatiales euh, et pour revenir... Euh pour une fois sur Terre. C'est vraiment pas drôle. Hein. Mais non, je sais, mais on est en 2015 et je trouve incroyable que des sociétés privées, euh, Facebook, SpaceX, Google, pour citer XXI, investissent des millions d'euros pour donner accès à Internet à des pays en développement. Alors euh, oui, hein, c'est formidable de vouloir donner l'accès à Internet aux zones grises du globe. Mais bon, tu m'enlèveras pas de l'idée euh, que c'est ouais. pas par altruisme. Hein. Et surtout, pourquoi donner un accès à Internet alors que ces pays ont déjà du mal à avoir de l'eau et de l'énergie ah, ça témoigne du fait que
1: l'accès à l'information devient une ressource aussi vitale que l'accès à l'eau et à l'énergie. D'ailleurs, tu savais qu'il y a un quatrième besoin d'accès à une ressource vitale euh, L'accès aux soins Non, l'accès à la tire à
0: bière. <rire>
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.